0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror Podcast, Folge 85. spät Spätchallo alarm eine Tanzschule, eine Handvoll Verdächtiger, ein Polizeiermittler und natürlich ein paar schwarze Handschuhe mit einer Hutnadel als Mordwaffe. Gut durchmischen und wir bekommen Lucio Fulcis Murder Rock serviert. Viel Spaß bei Folge Numero 85. So, ich bin der Chris und ich begrüße die Rhythmusmaschine. Hallo Cedric. Ey,
1: Numero, du bist ja ganz pfiffig. Ey. Ja, ich
0: dachte, so einen leichten italienischen Flair wird in die Folge reinziehen, gleich in der Einleitung. Aber also ich
1: trinke einen kalten Cappuccino, das passt auch dazu.
0: Ciabucano. Ich trinke gutes Wasser, gutes kaltes, klares Wasser. Ja, Cappuccino wäre das. Kaltes, klares Wasser. Das war doch mal klar. Aber da bin ich jetzt nicht mehr dazu gekommen. Ähm, ich möchte gleich mal, bevor Sie wieder Vollgas losgeht, wie jede Woche, wie jeden Sonntag, möchte ich kurz nochmal, man kann es denn oft genug sagen, hey, danke ans Feedback.
1: Warum ich bei mir im Podcast machen? Davor weil, ist doch
0: auch nichts. Weil ich das entspannt und dann muss man gähnen und das ist ja auch was Gutes. Also vielen Dank an alle, die uns immer wieder Feedback geben, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich schicke es ja dir auch immer gern weiter. Ne? Du kriegst es ja auch immer mit. Ähm, wir kriegen immer schöne kleine Stories äh, immer wieder geschickt, dass sich Leute kaputt lachen müssen. Ich hoffe nur über unsere Folgen, ne? also wahrscheinlich, oder während sie unsere Folgen anhören. Ähm, wir kriegen sehr viel positives Feedback. Das finde ich super cool. Und bitte weitermachen. Dafür musste kurz Zeit sein. Vielen Dank. Na, ihr, wisst, wer, ihr wisst, wer gemeint ist und äh, wer noch nichts geschrieben hat, der muss jetzt was schreiben. Nee. Dann möchte ich, bevor wir mit Murder Rock starten, äh, tatsächlich mal ganz kurz, ich, ich habe ja gesagt, wir wollen es vielleicht ein bisschen so machen, ne, in neuerdings jetzt, dass wir mal so ganz kurz ein paar Minuten über vielleicht Sachen reden, die man so in letzter Zeit gesehen hat. Ich möchte mhm. tatsächlich ganz kurz über den Film im Westen nichts Neues reden. Den haben wir beide nämlich gesehen, zufälligerweise. Der ist gerade auf Netflix, ist vielleicht unser vielleicht deutscher Oscar-Vertreter. Ja, doch. Okay, du hast ne, Vielleicht unser deutscher Oscar-Vertreter. Ähm, über den Ersten Weltkrieg ein Kriegsdrama kann man eher sagen, würde ich nur einfach grundsätzlich mal empfehlen, weil der wirklich, ich habe nichts erwartet und mir nichts von dem Film erhofft und ich war wirklich mitgerissen, sieht optisch fantastisch aus, schöne Einstellungen, schöne Szenen, super gute schauspielerische Leistung, wie ich finde, vielleicht 20 Minuten zu lang, aber an sich ein richtig guter und sehenswerter Film, würde ich nur mal sagen, wer den noch nicht gesehen hat, finde ich, dass der wirklich sehenswert ist für, deutschen, für einen deutschen Film, weil bei deutschen Filmen ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich. Aber der ist tatsächlich. Ich muss sehr auch sagen,
1: seense. ich fand ihn nicht, nicht schlecht. Also, ich, gut, ich meine, das ist eine typische Netflix-Hochglanzproduktion, was echt Absolut. dem Ganzen zugutekommt. Ich meine, wenn man die Filme mittlerweile ja so aussehen lassen kann, ist halt umso spektakulärer auch. Und ja, was, was ich halt in dem Film auch wieder, wieder so, so krass finde, ist einfach wie wie erbärmlich dieser Erste Weltkrieg war. Ich denke mir immer wieder, also ich habe mir da so, mal so, eine, so eine aufbereitete Doku von Peter Jackson da angesehen, weil, ja, da kriegst du ja schon, schon das Kotzen vom, vom No-Zusehen, weil du dir denkst, Alter, da muss es gestunken haben und da ging es zu. Und, äh, das ist, ich meine, jeder Krieg ist natürlich äh, extrem beschissen, aber ja, das, ja. es kommt in dem Film schon irgendwie, schon irgendwie nochmal dieses ganze ja so extrem sinnlose, es kommt schon nochmal irgendwie krass rüber. Nee, mir ich, mir ich, hat er auch gefallen. Also, ähm. Das
0: mochte ich eben gerade vor allem, weil ich eben dachte, naja, das wird so ein klassisches Kriegsdrama sein und äh, mit besonders großen äh, Kriegsbildern dann immer schockieren oder sowas, aber das tut er nicht, weil es, oder tut er schon, aber der, der Hauptfokus liegt ja eigentlich wirklich auf die, auf diese Dramageschichte und auf die Art und Weise, wie man sieht, dass junge Männer völlig euphorisch an die Front wollen und dann äh, aber auch ganz schnell sofort weinend fast nach Hause wollen, weil sie sehen, wie wahnsinnig äh, was das mit einem eben macht und das sieht man in dem Film gut, also er propagiert sozusagen den Krieg nicht, wie sehr oft amerikanische Kriegsfilme machen, ähm, sondern er zeigt wirklich aus der Sicht von jungen Männern hauptsächlich wie was das mit einem macht, wenn man erst in den Krieg will, weil man Bock hat, auf die Front zu gehen und sich dann denkt: Oh, Leck, was ist denn hier los? Leute sterben sieht und so weiter und ja, dann fast verhungert in den Bunker, in den Schützengräben. Also, es finde hat mich wirklich gepackt, muss ich sagen, auch weil es wahrscheinlich so super gut gespielt ist. Also, es ist wirklich ja. hervorragend geschauspielter. Aber, genau.
1: Die Menschen lernen nicht draus. Nein. Und so geht es leider heutzutage auch immer noch zu.
0: Genau, das, aber das äh, ist anders, ja, aber schön, ich, schöner Satz, um, schön ein schöner Satz, ein schöner negativer Satz.
1: <lacht> ja, ich will die Stimmung erstmal ein bisschen runterziehen, bevor ich die dann irgendwann wieder weiter runterziehe. <lacht> um, nee, das ich wollte ich nur kurz gerade erwähnen. Ich habe noch leider keinen Rüpse auf Lager, sonst würde
0: ich mein Niveau auch ein bisschen senken, aber Nee, lass ruhig, lass <lacht> ruhig stecken. Ich nur die Hose Ja, Alles klar. Ich, nee, ich, wir können auch tatsächlich gleich mit Murderock starten. Ich würde noch ganz kurz auch was sagen, die, weil du, du hast die, glaube ich, noch nicht gesehen, aber... Ähm, ich möchte jetzt dir live und direkt hier vor allem, äh, ich glaube, du hattest noch keine Zeit, dir die äh, Cabinet of Curiosity mal was anzuschauen von den äh, Folgen. Schau dir... So so,
1: Wenn es gruselig ist, dann schalte ich aus. Oder? Nee,
0: schau dir bitte die Folge 3 an. Autopsie. Leck mich am Arsch, war das eine geile das Folge. Nicht. Geile, du, das ist wirklich geil gemacht, das Autopsie-Zeugs. Also wirklich, was die da machen. Und es ist eine geile Geschichte, die auch echt, wo du dir denkst, hui, geil. Finde ich eine richtig geile äh, Folge. Äh, Folge 3. Ich hui. Komm, ja, schau jetzt <lacht> mal. So ein, mal. Bisschen, so ein Kinder-, Kinderfreund, denkt man sich da. Ich hatte ja schon mal drüber geredet: acht Geschichten, die sind, habe ich letzte Woche schon mal erwähnt, abgeschlossene Filme an sich. Was ich sehr interessant finde, weil sie eben so knapp eine Stunde gehen dann ist, ist dann tatsächlich mal die ein oder andere interessante Idee mit dabei und äh, Autopsie. Ich, ich habe die anderen Folgen noch nicht gesehen, ich bin da noch dran, aber ich weiß gar nicht, ob ich noch andere besser finden kann, ohne die anderen gesehen zu haben, bei Autopsie, die Folge 3, fand ich wirklich sehr, sehr stark. Aber mhm,
1: mh, mh,
0: mh. darum soll es nicht gehen. Ich würde sagen, mir rutschen nur in Richtung Chalo, ich komme jetzt auch ja, gerade frisch... Du hast, das, ey, falls das,
1: ja, das jemand interessiert.
0: Habe ich tatsächlich noch nicht, damit hänge ich ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Da bin ich noch nicht auf dem neuesten. Ja, da auf da, da, neuesten da, da werde ich sogar Folgen vorausschauen, wenn es gehen würde. Ja, das geht aber nicht, weil die kommen ja immer, weißt zu einer bestimmten Zeit raus. So.
1: Wenn es gehen würde.
0: Ordentlichen Schluck. Jetzt starten wir tatsächlich mal Richtung äh, italienisches Kino. Ja. Ich komme nämlich gerade aus einem anderen Zimmer, <lacht> sozusagen, bevor ich mich jetzt Was hierher setze. Und da habe ich einen Fernseher drin stehen. Und, Und in da diesen... liegen
1: Taschentücher.
0: Und... Oh, also bitte. Und, Und in diesem Fernseher habe ich gerade äh, auf YouTube.
1: In diesem Raum habe ich gerade auch nach hier
0: Habe ich auf YouTube folgendes angeschaut. Den wollte ich schon immer sehen. Das ist eine Dokumentation. Habe ich. Aber irgendwie, ist dann, also erst irgendwie habe ich sie ja nicht gekriegt, war sie irgendwie nicht so richtig verfügbar. Jetzt gibt es sie zwar, aber ich hatte es noch mal auf dem Schirm, hab's aber bei YouTube gesehen. Und zwar gibt es jetzt dort anzuschauen, in Italienisch, allerdings mit englischen Untertitel, die Dokumentation All the Colors of Giallo. Von 2019 ist diese Doku. Und wir als große Giallo-Liebhaber, ja, das ist ein gutes Wortspiel, ne? weil Liebhaber ja auch immer gerne ein bisschen erotisch ja, ähm, ich wäre lieber der Liebhaber von der Euge Karelatos. Wer da übrigens auch dabei ist, kann ich dir auch gleich sagen, in der Dokumentation Barbara Boucher spricht. Also so wie sie jetzt ist. Jetzt ist sie natürlich nicht mehr ganz so hot wie damals. Ich, also aber ich
1: jetzt lieber ganz so Down Duckling, da würde ich schon noch sagen. Aber
0: wir, Edwig Fennig natürlich spricht, spricht auch. George Hilton, der auch echt ultra alt aussieht. George Hilton musst du dir mal anschauen, dann in der Doku, ey, boah, der ist voll richtig alt geworden. Huiuiui. Und ähm, es ist alles mit dabei. ne? Der Start der giallo zeit fängt in die 30er an und mit Geschichten, Edgar Wallace, blablabla, fange ich jetzt nicht noch mal alles an. Aber wir es haben natürlich Fulci mit dabei, wir haben ähm, äh, Martino mit dabei, Argento mit dabei und am Ende hört es auf mit Lenzi, was auch äh, Umberto Lenzi, was auch dann sehr interessant ist mit seinen Chalos. Äh, so sweet, so gesprochen. pervert und so weiter. Also nur
1: genau. dass so eine Vollständigkeit halber, weil du sagst, der ist recht alt, und George Hilton, der ist ja auch schon gestorben.
0: Ja, ja, aber in der Doku meine ich, dass man, dass also, man halt äh, okay. ein Interview hat, wo er halt schon sehr alt ist. Ja. Und nicht jetzt so ein junges Interview, also das sieht man wirklich, alter Mann, der da praktisch. Und dann auch ein bisschen über die äh, Sexszenen mit äh, Edwig Fennig zum Beispiel spricht, weil die ja doch so der Traum aller Männer damals war. Und das ist sehr interessant, weil die sehr gut befreundet waren und... Äh, da erzählt er ein bisschen drüber, also wirklich äh, sehenswerte Dokumentation, wer da Bock auf italienisches cello äh, kino hat und äh, da noch mehr wissen will, wie er vielleicht schon weiß, schaut euch die Doku an auf YouTube, ähm, All the Colors of Cialo. So, und da ist auch Murder Rock tatsächlich kurz dabei, weil eben auch Lucio Fulci auch einige Cellos gemacht hat und deswegen reden wir nämlich heute über den Film Murder Rock. Von Lucio Fulci aus dem Jahre 1984, ein Spätschalo, muss man tatsächlich so sagen. Und Der
1: aber äh, äh, eine flotte Sohle aufs Parkett legt. War ähm, mhm. schon Tenserjargon. Ja,
0: ja, <lacht> äh, richtig.
1: Ähm, nee, muss ich sagen, fuck, finde ich den Film. Scheiße. Nein, ich, find, ich mag den Film so gern. Ey, ohne Mist.
0: Also er fängt ja gleich mit einem mit einer super, super Tanzeinlage, aber ich muss, dir, ich muss dir, bevor wir über den Film an sich reden, wir reden jetzt nicht mehr über Fulci selber, weil Wer wir haben einige, ja, Lucio Fulci, wir haben einige Filme über ihn ja schon, äh, auch im Podcast besprochen, klickt da ruhig mal durch bei unseren Folgen, da findet ihr auf jeden Fall was, ihr werdet Don't, Don't Torture Duggling finden, ihr werdet Voodoo und die Schreckensinsel der Zombies finden, äh, ich das weiß gar nicht, was man noch... Genau, wir haben so viele Filme von ihm schon besprochen, also schaut da gerne mal durch. Und da es gibt da äh, noch
1: einige mehr zu besprechen, weil absolut. ich will euch lauser da draußen mal erinnern, es ist noch kein Haus an der Friedhofsmauer dabei und noch kein Nein. Zombie im Glockenseil.
0: Nein, ist es ist nicht. Oh ja, stimmt. Wir die haben Die noch schwarzen
1: Noten, da kommen
0: da ist noch... noch ja, genau, da, da ging es in der Doku tatsächlich auch kurz drüber, über die Situation. Aber also uns brennt
1: es ja schon immer unter den Fingern, weil wir schließen <lacht> da uns da immer, immer ja, kurz überall. so, was könnte man denn machen und... Ja, dann müssen wir noch so einen Schmann wie Pumpkin hin und sonstige Ami-Kacke da machen, anstatt <lacht> dass man da einfach sagt, okay, wir machen jetzt hier nur einen Podcast, da kommt nur, nur gutes Zeug rein, also alles Italienische von Fulci, Argento, Martino, Deodato, wie sie alle heißen und die restliche Scheiße fliegt raus, aber ja.
0: So einfach ist, nee, ist die Welt leider nicht. Also. Nein, 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 wir müssen, wir, wir, wir werden das immer mit reinstreuen, äh, aber wir, ich will schon auch, ich finde schon trotzdem gut, wenn man mal wieder irgendwie auch mal was Aktuelleres hat oder mal einen anderen Film, Genre. Ja, also schon war jetzt, so, so
1: war es jetzt auch wirklich nicht mal, also ich meine, so, ich mag ja auch die 80er Horrorfilme auch von, von den Amis und alles, was wir hier machen, wollen wir ja auch hier machen. Und da war ja. bisher ja nichts dabei, was kacke ist, außer Lurking 4. <lacht>
0: nee, ich meine, es gibt immer Filme, die man mal, mal weniger gut, mal, mal mehr gut findet, das ist schon klar, auch wenn man sie lange nicht mehr gesehen hat, aber äh, wir haben schon immer, eigentlich immer das Glück, und da haben wir ja auch schon ein bisschen, bisschen auch mal die eine oder andere Folge mit reingenommen, was uns Leute auch vorgeschlagen haben, wo gesagt haben, hey, sprech doch mal über den und den Film, auch wenn wir ihn schon kannten. Ähm, Trotzdem läuft es tatsächlich ganz gut. Das ist. Ja. Und jetzt lese ich dir Alternativtitel zu dem Film. Ich weiß nicht, ob du das, äh, äh, wie viele Alternativtitel der Film Murder Rock hat. Also der original italienische Titel ist Murder Rock, Uside a Passo di Danza. Nur mal so nebenbei. Das
1: Stunden heißt äh, Der tanzende Tod.
0: Kann sein. Jetzt lese ich dir mal ähm, ein paar Namen vor. Und ich muss sagen, ich kann mich zwischen zwei dieser Alternativtitel nicht entscheiden, welchen ich geiler finde. Und zwar, der, äh, es gibt einen, der ein spanischer Titel, der heißt Danza Mortal. Mortal, also wahrscheinlich auch Todestanz oder so. M M dann komm, haben wir Giallo <lacht> a Disco. Und jetzt kommt vielleicht mein Lieblings, Achtung, Slash Dance. Weißt du wegen Slasher? Weißt also du wegen... Finde ich geil. Weißt du wegen. also da, da hast du ein bisschen zu viel Spannung aufgebaut Okay, aber oder? ich, ich habe noch einen, der geil ist. Dann gibt es dann gibt's noch einen Alternativtitel, Dancing Death. Mittel. Und jetzt kommt auch einer, den ich geil finde. Achtung. Der Frauenmörder mit der Hutnadel.
1: Oh, das finde ich... Das Geiler macht, macht, Titel. Das macht es so ein bisschen so mysteriös noch.
0: Ja, und der Todestanz hätte ich noch. Das sind tatsächlich alle Alternativtitel, die ich gefunden habe. Aber Slashdance, doch, das hat schon irgendwas. Das hat so einen kleinen...
1: Ja, es ist schon, ist schon gut. Ja. Das ist ein kleiner Witz. Ich muss sagen, ähm, ja. dass ich mich schon lange auf den Film freue, dass wir den irgendwann machen. Genau wie auf jeden anderen... Bulgie-Film, der gekommen ist oder noch kommen wird. Ähm <lacht> ja. äh, mit denen seine Filme macht man irgendwie nichts verkehrt. Klar gibt es die ein oder anderen, die jetzt ein bisschen weniger spektakulär sind, jetzt wie zum Beispiel ähm, hier Manhattan Baby jetzt oder ähm, ja. auch immer in Alice Brock, der Mirror, solche Sachen. Das meine, umso später, dass es wird, umso... ja ich will jetzt nicht sagen, dass die schlechter werden, aber das ist halt so es ist wie so ein bisschen beim Agendo ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm beim Fuji aber ja, diese richtigen Perlen die sind so die waren schon in, in dieser Ära dann auch mit, oder 60er, äh, 60, äh, in, in den 70ern und 80ern. Völlig woanders. In den 30ern, da hat er noch richtig gut. Ja, da war er noch Damals äh.
0: 1870, da hat er noch richtig.
1: Ja, da, noch, da hat er noch keine
0: Murder Frage. Rock war ja ein, ähm, wurde ja eigentlich geplant, da habe ich auch was Interessantes gefunden, als eine äh, Music-Triologie. Also als erster Teil einer Musiktrilogie äh, hat er 83 mit Murder Rock eben inszeniert und äh, sagte, also das Problem war, er hatte drei einen dreiteiligen, äh, eine dreiteilige Trilogie, ja, wie, ihr wisst ja was ich meine. Ähm, geplant, nee, der allerdings... Ja, das ist ja das. Allerdings hat ihn seine Gesundheit dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und auch der äh, finanzielle Misserfolg von Murder Rock, weil der nämlich gar nicht besonders gut ankam. In dem Interview hat nämlich Fulci ge gesagt, dass er eben Murder Rock als erster Teil dieser Musiktrilogie geplant hatte und dann zwei andere Filme, die er sogar betitelt hat. Mit Killer Samba und Thrilling Blues wollte er nämlich noch zwei Chalo in äh, mit dem großen Thema Musik irgendwie machen.
1: Okay.
0: Ist aber, ähm, ja, eben aufgrund Krankheit äh, ist es da nichts geworden. Fulci ist ja 96 gestorben im Alter von 68 Jahren. Hatten wir vielleicht schon mal erwähnt. Äh, an äh, Diabetes, also der hatte so extrem hohen Blutzucker und ist da in ein diabetisches Koma gefallen. Aber nur der Vollständigkeit halber. So, <lacht> wie es immer, immer wieder runterziehen, den Podcast. Hey! Ja. Genau. Und jetzt können wir gerne über den Cast oder über die Handlung oder erzähl doch mal was. Erzähl noch mal, noch mal worum Sachen, geht's.
1: So, Die würde ich gerne mal sehen. Da gibt es so eine auf DVD, ich weiß gar nicht, irgendwas mit, mit der Uhr des Bösen oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Das gab es da mal so eine DVD-Collection, irgendwie da sind die dann mit drauf, aber habe ich noch nicht gesehen. Und mhm. äh, listed in a Woman's Skin, das ist noch so ein, ja. so ein Chalo, den würde ich gerne mal sehen, aber ja ich hätte schon Bock, dass denn vielleicht wirklich mal auch Eddie Vorsicht vorne und äh, neu vertont und das was sie ja. eben mit Downtorch oder Duckling gemacht haben, das wäre schon, wär schon mehr als geil. Ähm, ich war ja auch übrigens immer ja. noch auf diese Profondo Rosso, ne, wo, wo sie hieß, hier wird nochmal neue Mm -hmm. neu für Ton 4K und dann gibt es dieses Letterbook. Ähm, ja. Das, das war schon schöne Sache. Zwei, zwei oder mehr Jahre her, wo das, ja. das immer angeht. Haben sie ist. vergessen. Ja. Haben sie halt vergessen. Mal zurück an die Arbeit, Leute. Wäre nicht Darum schlecht, ja. Nicht gehen. Es soll um Na ja. Murder Rock gehen, also jetzt halt mich mal nicht länger auf, sondern ich will jetzt endlich über Murder Rock sprechen. Ähm
0: also, wir haben den Lo Ich sag ganz kurz, worum es geht und dann kannst du ein bisschen was über Schauspiel oder was auch immer erzählen, weil du kennst dich da ziemlich gut Freilich. aus, wo du überall mitgespielt haben. Äh, es geht in dem Film Murder -Rack, Murder -Rack.
1: Murder -Rack.
0: <lacht> Murdoch, Es geht um den Film Murdoch über. Äh, es geht um. Äh, naja, wir haben eine Tanz. Wir haben ein Tanzinstitut und äh, dort passieren Mörder. Mörder. Mörde, <lacht> dort passieren übrigens Mörder. Der Film. Ich fange nochmal von vorne an. Es geht ja. in dem Film Murder Rock. Wir haben den Lieutenant Borges, der steht nämlich vor einem großen Rätsel, nämlich ermittelt er in dem Tanzinstitut sozusagen, weil dort nach und nach immer mehr wunderschöne, hochbegabte Tänzerinnen umgebracht werden. So, ähm, und der, wir haben als, als Tatwaffe immer eine große eine Hutnadel, Klassischer Chalo-Manier haben wir natürlich immer schöne schwarze Handschuhe, man er weiß nie, wer der Täter ist, also er taucht immer nur so entweder im Schatten auf oder eben natürlich schwarz gekleidet, dass man es nicht erkennen kann und so begeben wir uns eigentlich auf die Suche nach dem Täter oder vielleicht sogar immer nach den nächsten Opfern und haben auch klassisch wie in jedem anderen, wir haben äh, verschiedene Verdächtige, ne? das sind dann Mitschüler, das sind äh, der Direktor der Schule, wir haben die, wir haben eine Tanz äh, eine Leiterin, die die ganze Gruppe leitet. Wir haben einfach eine Handvoll Leute, wie, wie es in den Cialos eigentlich klassisch üblich ist. Und so dümpelt der Film dann vor sich hin, und bis er eben am Ende sich auflöst. So, und darüber reden wir jetzt. bevor Während du uns, oder nicht während, sondern nach, nach der Reihe. Das ich mir bloß nicht ins Wort. Ich, ich kannst, kannst du jetzt mal sagen, wer ist denn da dabei? Oder kennt man, da könnte man ja jemanden kennen. Ja, da ähm,
1: bin, jetzt, bin jetzt, ich jetzt auf den falschen Da bin ich da bin jetzt überfragt. <lacht> ja, nee, ähm, es gibt da natürlich ein paar Gesichter, die man schon mal irgendwo gesehen hat, wenn man auch. Ähm, In Italien auf der Straße unterwegs war. Ja, oder wenn man eben Fulci-Filme äh, gesehen hat oder auch eben andere Filme von Sergio Martino zum Beispiel und, und, und. Ja, wir haben da dabei, ähm, was ein bisschen. Äh, ja, eine, eine größere Rolle spielt, ist zum einen die, äh, wie ich finde, wunderschöne Olga Kalatos, äh, mhm. die man dann aus Voodoo auch zum Beispiel kennt. Ähm, das ist die Frau, die in Voodoo schon jeden. Ähm, mal den obersten Knopf für die Hose aufmacht.
0: Ist das die, ist das die, wo duscht auch bei Voodoo?
1: Ja, die den Holzsplitter ins Gesicht, ins Auge ah, ja, das ist
0: Genau, das war die, die, wo wir uns über die Duschszene so amüsiert haben, dass sie, bevor sie ermordet wird, erstmal duschen geht.
1: Ja, die hätte ja. ich auch gerne abgetupft. Ich sag's ja, nicht. Ähm, okay. Genau, die ist da dabei. Also das ist die ähm, Trainerin oder diese Leiterin von dieser Tanzgruppe dann eben, mhm. ähm, die sich dann da auch in den äh, George Webb, ähm, diesen äh, Matula für Amis. Ein äh, äh, <lacht> bisschen fängt ja, der ja Der hat auch, Leder der hat hat auch den, geilsten,
0: den geilsten Namen einfach. Der ist auch einfach Ray Lovelock, oder? Ja.
1: Und spielt den George Name. Webb, genau. Ja, ähm, dann gibt es noch den ähm, Claudio Cassinelli, ähm, okay. der den Dick Gibson spielt. Und zwar, der ist auch schon mal bei uns im Podcast aufgetaucht. Ähm, der Tod trägt schwarzes Leder.
0: Oh, okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, da war er schon dabei. Und ähm, den kennt man dann eben auch. Ähm, Die Schlacht der Zenturions müsste ja auch dabei sein. Und ähm, Fluss der Mörder, Krokodile von Sergio Martino und äh, Suspected Death of a Minor. Ähm, übrigens auch ein geiler Film. Ähm, ist auch noch nicht in Deutsch, glaube ich, erschienen. Soweit ich jetzt weiß, ich weiß gar nicht, ob diese Sasuma-DVD, die es da mal gab, die so schweineteuer und schwer zu bekommen ist. Also falls jemand von den Podcast-Zuhörern, die irgendwie los haben will, na, dann ich kaufe es ja gern. Okay, gut. Vielleicht komme ich ja so an, an gute Filme ran. Das Stimmt, ich ja da haben wir noch gar nicht dran gedacht, so einen ähm, Aufruf mal zu starten.
0: Ey, ich war der erste, Wenn denn niemand hat, ich kaufe. Achtung. Ich überlege gerade, vielleicht fällt mir dem Podcast, also in dem Podcast noch irgendwas auf. Oder ein, was, was, was ich äh, gern, gern hätte, aber ich, ja. also ja, alle ne, in dem Bereich können ihr uns gerne alles anbieten, ja, aber wenn ihr was Spezielles hat
1: Wer trotzdem mal Bock hat, einen Film zu sehen, der ist bei Netflix drinnen, ähm, tatsächlich. Äh, mhm. Und äh, mit Untertitel geht es dann klar und das ist halt auch so, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es so eine es ist irgendwo zwischen diesem Polizeifilm-Genre und einem Chalo, also so Thriller, irgendwas so zwischendrin. Aber ein geiler Film von Sergio Martino und da ist er eben auch dabei. Ähm, dann hat man den äh, Cosimo Sinieri, falls ich es richtig ausspreche, ich weiß es nicht, der den Polizisten ähm, spielt. Den spielt, ja. ja. der dann auch schon bei New York Ripper dabei ist oder auch Amulett des Bösen, glaube ich, müsste es sein, also... Mit einem Amulett des Bösen ist das Manhattan Baby. -Vorsitz. Ich glaube ja, ich
0: glaube, das ist dieser Alternativtitel, ja.
1: Und ja. das Alternativtitel ist das, ähm, okay. Dann hat Das man, ist
0: das Alternativtitel. Ja. Und
1: dann hat man noch jemanden, den kennt man wahrscheinlich noch mehr. Und das ist der Christian Borromeo, ähm, der schon mal ordentlich eins in die Fresse bekommen hat bei Der Schlitzer von David Hess. Also nicht, der Schlitzer ist nicht von David Hess, aber der David Hess boxt ihn <lacht> da mal richtig ordentlich mal eins äh, in die Nase. Ähm, und das ist auch der kleine Sidekick, um das Wort mal wieder zu verwenden, der ähm, diesen, diesen Peter bei Tenebre da immer so ein bisschen zur Seite steht. Oh. Ähm, also dieser blonde Junge und ähm, ja, der ist noch in, in mehreren Sachen dabei. Ähm, können ihr ja selber mal googeln. Also ihr dürft ja auch mal was machen.
0: Ne? Das war jetzt tatsächlich mehr, als ich erwartet habe. Also ich Und? weiß nicht, wie das klingt, wie negativ. Und ja. Wer noch dabei ist?
1: L. Klever.
0: Ja. Der, der, der hat zwar
1: nur eine kurze Rolle als dieser Polizist, der das mit den mit diesen Frequenzen dann da so ein bisschen. Der Forensiker, erzählt. ja, ja, ja. ja. Ähm, der ist aber ähm, auch in auch bei Schlacht der Zenturien dabei den wir auch irgendwann machen müssen. Und dann müssen wir schauen, dass wir den mal für dich auftreiben können, ja. ohne dass du für die Hardbox auch irgendwie fast an die 100 Euro zahlst.
0: Ähm, aber ich fand also wenn ihr da draußen ne, an der Schlacht der Zentaurin hat, Zenturions. her damit. Zenturions. <lacht> <Alter. lacht> die Schlacht der Zenturions. Der Schla Schlauch, Schlauch, der den hat, der Schlauch, den Schlauch, oder? Der ja. den Schlauch, der Zentauren hat, der einfach damit.
1: Auf jeden Fall war El äh, Cliver derjenige, der nicht zu verwechseln mit El Bandy. Ja, der das Boot ähm, fährt, der, der bei das Boot mit, Sparte, nee, der, der das, das Boot, Boot fährt, gefahren hat. Ja, der das Boot fährt, ähm, das die Leute bei Voodoo auf die Insel bringt. Ach so, zum Beispiel.
0: Ach so, du meinst den L, L Cliver, sagst doch Klein. Ach, du, L L du bist. Hast, du hast Nell gesagt. Ach, ja, ja, jetzt, wo du es sagst, weiß ich es auch. Äh, ja, das war tatsächlich, äh, ich bin äh, positiv überrascht, dass so viele Leute da überall äh, immer wieder auftauchen. Aber das hatten wir ja auch schon mal öfters, dass wir gesagt haben, dass die Schauspieler gern mal ähm, überall auftauchen. Wer noch also,
1: mitspielt? Losie ja,
0: ja, ganz kurz ne, kam ja Auftritt, das stimmt, ja stark. Starten wir mal mit dem Film rein. Wir, der Film beginnt, man sieht ganz groß das Arts for Living Center, das ist die Tanzschule. Yeah, yeah, yeah. Sieht dann eine schöne Tanzeinlage <lacht> und gute Choreografie, ne? gleich so 20 Mädels und ein paar Jungs, die da äh, eine richtige Choreografie aufführen, also auch über längere Zeit. Also nicht so ich, zwei halten, Alter, ich wette, dass du mitgetanzt hast. Ja, ganz leicht, ein bisschen die Schultern habe ich schon bewegt, aber und die äh, sollen da irgendwie in zwei Wochen äh, oder äh, wollen da was aufführen, also trainieren sehr hart, das äh, sieht man und wiederholen auch immer ständig und alle schwitzen und tanzen und wie man sich es halt so vorstellt. Genau, und es geht dann so ein bisschen darum, dass äh, die Show, die sie eben machen sollen, die wird irgendwie zwei Wochen vorverlegt und das ist natürlich dann schwierig, weil man hat weniger Zeit zum Trainieren und so weiter und plötzlich brauchen sie auch nur noch die drei Besten aus dieser Tanzgruppe. Und irgendwie nicht die ganze Tanzgruppe, ich weiß nicht genau, wie das, wie das dann erklärt wird, aber ist ja egal. Der Punkt ist, äh, es gibt eben besonders Gute und, und ja, die konkurrieren natürlich auch immer ein bisschen, ne? weil wenn das dann durchdringt, dass äh, nicht alle ausgewählt werden für diese Vorführung, dann wird natürlich der Konkurrenzkampf immer höher und deswegen hat man dann vielleicht auch da, äh, könnte es ein bisschen Probleme geben. Dann wird gleich am Anfang des Films relativ schnell geduscht, was sehr wichtig ist, ne? weil nach einem harten Tanz, äh, Tanzunterricht muss man natürlich erstmal duschen. Das macht dann auch die, äh, wie heißt denn das erste Opfer? Die Susan, glaube ich, heißt das erste Opfer, oder? Ich hab, ja, ich glaube ich schon. Ich
1: habe nur Boobs im Kopf. Genau, die
0: die ähm, zieht sich dann erstmal komplett aus natürlich. Ähm, duscht. Ja, geil. Muss man es ja, und haben. Ähm, dann haben wir auch schon den ersten Mord. Das, äh, der, der, der Killer geht bei diesem Mord sowie auch bei den späteren so vor, dass er das Opfer mit äh, einem Tuch erstmal bewusstlos... Betäubt sozusagen. Ja, also und auf dem
1: Tuch ist Chloroform. Ne? Ja, also es geht nicht nur mit einem Tuch, falls es ja. jemand mal <lacht> probieren will. Also, schwer das ist. Ihr braucht
0: ja mehr als so ein Tuch. Und dann packt er seine, seine, das klingt jetzt ein bisschen pervers, dann packt er nämlich seine lange Hutnadel aus ja. und mit der sticht er dann äh, <lacht> ins Herz der äh, betäubten, bewusstlosen Opfer.
1: Ja, und ähm, noch eins zu der zu der Tanzsäge. Sehr gerne. Bevor wir da fortschreiten, weil was mir in dem Film oder was mir ja besonders in dem Film aufgefallen ist, gerade bei den Tänzerinnen, ist, ist die ja jetzt Auffassung, bin ich spannend, ist die wie, wie sehr, dass die, die weiblichen Tänzer abgefilmt werden. Also wie oft ja. das auch Schritt ja, ja. und Hinterteil und ja, ja, äh, ja. Brüste und was weiß ich was da ist, schon schon sehr viel Fokus. Aber da fängt man gleich so dieses dieses bisschen so, so Sexappeal und was weiß ich was, das wird dann schon, schon, schon ganz groß äh, mhm. eingefangen und äh, dass man da mal jeden schon mal in seinen, in seinen Sitz fesselt und sich jeder denkt: Okay, also ich bin ich bin an Bord. Äh, ja. ja, das ist, ähm, nee, muss ich sagen, war schon, ist schon gleich mal unterhaltsam.
0: Ähm, ist dir weil, besonders aufgefallen, oder?
1: Ja, aber das, ja? man muss es echt sagen: Es ist unterhaltsam gleich am Anfang, was. Ähm, was dem Film gleich schon mal so die die diese ja diesen ersten Fahrtwind gibt, ähm, ist es halt eben, dass mir eben alles so oder dass auch ja. die Szene so lang gezogen ist und ähm, ja, ich finde auch die Kameraeinstellungen muss ich sagen finde ich in dem Film echt genial, also da gibt es mhm. einige. Ja. Ähm, ja, ja von, ähm, muss ich, muss ich auch echt sagen, auch. auch die Ausleuchtung, mir gefällt es, dass einige Plätze dann immer wirklich richtig dunkel sind, wie zum Beispiel dieser Regieraum, der dann immer mhm. so ja, eine völlig eigene Aura auch mitbringt. Ähm, und das ist auch dann bei den, bei den Kabinen oder bei den Duschen dann immer mit diesem flackernden Licht. Und ähm, ja, äh, das fand ich schon, fand ich schon sehr gut. Und was mir dann auch gefallen hat bei dem eben dem ersten Mod ist klar wirkt es ein bisschen ähm, lahmer, diese Morde, weil es ist halt relativ, äh, für, für manche vielleicht relativ unspektakulär, nur diese Hutnadel oder sowas. Aber es ist schon trotzdem irgendwie, es ist eine geile Idee, muss ich sagen. Ähm, ja. Und es muss ja nicht immer gleich so, wer die eine hat den Kopf kriegt und der ist danach äh, noch dahin geschossen worden und was weiß ich was so äh, muss es ja nicht immer, sondern es ist schon einfach, ja, es reicht nur die, diese gute Idee. Ähm, und was mir dann auch gefallen hat, ist immer zu dieser, zu dieser Musik dann eben noch ähm, dieser Herzschlag, also diesen mhm. diesen Herzrhythmus, den man im Hintergrund dann immer wahrnimmt, der dann immer ähm, so lange noch anhält, bis die Nadel dann wirklich äh, durch ist das ja. Herz dann trifft.
0: Die Musik ist übrigens von Keith Emerson, der natürlich besser bekannt ist für Emerson, Lake in Palmer.
1: Der auch bekannt ist dafür, dass er bei Dario Argento's Inferno ähm, mhm. oder Horror Inferno mhm. ähm, die Musik gemacht hat.
0: Mhm. Wir haben, ähm, nach diesem Mord ist natürlich erstmal hier, oh, was ist jetzt hier los? Wir treffen dann oder sehen dann die Candice, die gespielt eben wird von der Olga Karlatos. du hast es schon gesagt. Und sie ist die Leiterin oder Lehrerin dieser Tanzgruppe. Wir haben noch den Dick Gibson, hast du auch schon erwähnt. Das ist der, wo von Claudio Casinelli gespielt wird. Das ist der Direktor der Schule. Und der äh, irgendwie ständig betont, wie hübsch äh, der die ganzen Schülerinnen findet. Also äh, dem wird auch nachgesagt, dass er irgendwie mit jeder dieser Schülerinnen irgendwie was am Laufen hat. Äh, zieht sich auch so ein bisschen durch. Also Von Beru
1: vom Beruf Direktor schrägstrich Lustmulch.
0: Ja genau, ja, genau. Also dadurch, dass sie am Anfang natürlich wirklich die, dass sie die weiblichen äh, Zonen dann immer so extrem in Szene setzen, kameratechnisch, da spielt der Film natürlich die ganze Zeit damit. ne Also mit den jungen, hübschen Frauen. Aber das ist bei Chalos ja klassisch eigentlich so. Oft ist es halt dann immer nur, oder sind es oft weniger, da ist es halt dann immer gleich eine ganze Tanzgruppe von jungen, hübschen äh, Mädels sozusagen. Also,
1: ja, und das ist aber das, was mir was mir irgendwie so gefällt an dem Film. ist, dass der, Ja, das glaube ich, dass äh, dir das gefällt. Nee, hat jetzt nicht in Bezug auf was, äh, nicht in Bezug darauf, sondern ähm, ich weiß nicht, das ist dafür, dass das wirklich ein später charlo ist, was es ja von anderen auch noch gibt, äh, mhm. die dann aber vielleicht nicht, nicht so richtig das bieten oder vorlegen, was man dann immer gerne hätte. So dieses, meine, Hier wird in dem Film so dieser erotische Faktor halt sehr hoch gehalten. Ähm, was ist aber umso... umso besser halt eben in das Ganze mit einfügt. Also ich finde, das ist so eine ganz runde, passende Sache, muss ich sagen.
0: Er wird ja auch tatsächlich als erotischer Horror-Thriller des Altmeisters Lucio Fulci benannt, auf meiner hier vor mir stehenden äh, X-Rated Italo Cialo Serie Nummer 18, Murder Rock. Steht also das ich so tatsächlich muss auch.
1: wirklich sagen, ich finde, dass das, dass das <lacht> passt von vorne bis hinten. Absolut.
0: Absolut. Wir haben den willy ne? der Freund der ermordeten Susan, der ähm, auch etwas verstört ist. Du und irgendwie Creep, der da in der Wohnung ja. gammelt hat? <lacht> der ähm, auch komischerweise gerade am Anfang immer in der Nähe der Tatorte ist, also der ganz schnell zu einem Verdächtigen ja. gefühlt wird, einfach ja, der weil er der ständig da
1: ordentlich zuschlagen sollen. Und,
0: ähm, so ist es eben auch bei Mord Nummer 2, die Janice, die nämlich dann äh, deren Kanarienvogel als erstes mit einer <lacht> Miniaturhutnadel und dann eben auch, äh, muss dann auch sie dran glauben, in ihrer Wohnung wird sie nämlich angegriffen, während der Creep da irgendwie auch in ihrer Wohnung ist. Der Creep heißt er doch jetzt sofort, oder der Willy? Willy Creep. <lacht> Willy, wenn ein cooler Name. Wird eben, haben wir schon Mord, Mordopfer Nummer 2 und... Was dann so ein bisschen eine zweite Ebene aufmacht, ist, dass man die Candice sieht, wie sie praktisch von Albträumen verfolgt wird. Hey, in denen Photoshop
1: macht da zweite Ebene auf.
0: Hey, hey. <lacht> der war, Das war ein guter Grafikerwitz, nicht schlecht. Den merke ich mir, den merken wir für die nächste Schulung. Ja. Die Candice wird nämlich von Albträumen verfolgt. Und, also die Leiterin hat mir ja gerade schon mal. Und der, Deren Albtraum ist so, dass sie von einem blonden Mann flieht, also, sie sieht auch sein Gesicht und der hat eben so eine Hutnadel und greift sie damit an. Und sie, sie träumt dann immer, dass er sie ermorden will. Genau. Ähm, wir haben den Lieutenant Bor Borges, äh, der natürlich während dieser ganzen Fälle der schon am Ermitteln ist. Und äh, gespielt von einem guten Freund von uns. Äh, sieht zumindest genauso aus wie er, was sehr witzig ist. Was man auch gleich, den, den kann man dann gleich nicht für ernst nehmen. Wenn, wenn, wenn jemand äh, dich an jemanden erinnert, kann man einfach nie, mehr, nie wieder für ernst nehmen. Das ja. ist schwierig. Also ich habe mir auch immer, wenn ich ihn gesehen habe, gedacht, ah ja, da ist er, wieder. <lacht> Und er spielt auch irgendwie eine coole Rolle. Also er bleibt relativ ähm, en, ja, Entwicklungscharakter, entwicklungstechnisch bleibt er total im Schatten, aber wenn er auftaucht, dann hat er so eine. Lustlosigkeit, die aber schon wieder amüsant ist, finde ich. Ich
1: finde, er trägt den Film recht eigentlich mit. Äh, Trotzdem,
0: ja, obwohl er so kalt, also so dunkel bleibt als Person. Das ist, ja. das ist
1: ähm, ich finde, dass die Figuren in dem Film so und das ist auch, was es, was es ja ausmacht bei, bei so einem, so einem Callo oder auch bei einem Krimi, ähm, dass die Figuren so undurchsichtig sind. Mhm. Also, und der Film macht das auch wirklich gut. Ähm, dieses, dieses falsche fäde liegen, ähm, also jetzt nicht mit dem, mit, dem, mit dem Polizisten, sondern auch mit den anderen Figuren in dem Film, dass du ja dich schon wieder schwer tust am Anfang so, okay, ähm, wem sein Gesicht passt mir als erstes nicht und wen soll ich verdächtigen und könnte er oder könnte er nicht. Und das ist das Wechseln in dem Film ganz, ganz oft. Und das haben die guten, Charlos, haben sowas dass man wirklich so sich völlig irgendwie im Kreis dreht ähm, und das finde ich ist da auch echt gut gemacht und da ist jede Rolle die da irgendwie in einem Film so ein bisschen mehr ähm, ja, Größe ist wie zum Beispiel von der, von der Leiterin von der Candice oder auch von dem Dick ähm, ja. witzig dass er Dick heißt und eigentlich voll der Lustmacher
0: habe ich mir auch gedacht <lacht> fand ich auch sehr ja. amüsant ähm,
1: ja dass die und auch noch diese Polizisten mit dazu und die, die anderen außenrum, dass die den Film so, ja, so,
0: so krass prägen und tragen, muss ich sagen. Ja, ja. Ich mo also ich mochte den tatsächlich auch, äh, wir, wir stellen dann auch relativ schnell fest, dass ähm, die Susan, also das erste Mordopfer, war wohl die beste Tänzerin, also war wohl die, die an erster Stelle ausgewählt worden wäre und äh, die zweitbeste Tänzerin war wohl die Janice. Das das Aha. Beste. Das, ich ich versuche ein bisschen Euphorie reinzubringen, ähm, weil ja ein Charlo beim, beim Erzählen ja oft auch ein bisschen äh, schwer, äh, schwerere Kost sein kann, weil man so viele Namen hat und dann immer ganz durchblickt. Deswegen will ich das ein bisschen mit äh, Auf und Abs. Auf jeden Fall ähm, erkennt man wohl ein Muster, dass es wirklich darum geht, die Besten zu töten. Also. Susan Nummer 1 äh, und die Zweitbeste die Janice. Also kann man ja eigentlich schon erraten, wer ist denn dann vielleicht das, Dritt, das dritte Opfer, wahrscheinlich die drittbeste Tänzerin. So ja. ähm, schlussfolgend sieht. Die Schüler beschuldigen sich natürlich gegenseitig. Ne? Dann gibt es ein bisschen so ein Beef zwischen ja zwischen eben den Schülerinnen und äh, auch der, der der Creep ist wieder dabei, der Willy. Und das hat mir und zum Beispiel
1: auch gefallen, diese Szene. Das mochte ich auch. Als die Polizist, was ja auch gut ist, ist, dass der Polizist hat noch so einen, so einen Polizei-Psychiater mit immer dabei der dann immer so alles ein bisschen analysiert auch. Ähm, als der war alle antanzen lässt, in der, war schon antanzen lässt in der Schule. Ja, der war gut. Ja. Sehr gut. Ähm, und Wegen Tanzfilm deswegen, ja. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab ja, ja ich wollte es noch mal erklären. <lacht> ja. äh, ach, ja. darauf habe ich angespielt. Ja. ja. Ähm, dass äh, der Polizist dann ja mit dem anderen äh, äh, in dem Raum steht, während sich wirklich alle so angiften und jeder irgendwie den anderen den Tod wünscht. Äh, weil dann geht es ja auch wirklich darum mit den Nummer 1 und Nummer 2 und dann kommt ja schon diese ja, wer ist denn die Nummer 3 und dann geht ja auch mhm. dieser, dieser äh, Fight dann wieder zwischen allen los. und die, äh, da hat jeder so ein bisschen dieses Motiv dann eben und auch die, diese zweite Trainerin, oder die, wo halt dann irgendwie das immer so ein ja. bisschen auch mitmanagt, ähm, die hasst diese Oberchefin. Äh, äh, und ja, die Typen können sich auch gegenseitig nicht leiden. Also der, ähm, der Willy wird ja dann immer ganz, ganz eindeutig. Also der fragt nicht zweimal, sondern der beschimpft erstmal die Leute. <lacht> ähm, du Hurenbock und Typisch Willy. Du Bastard und was Typisch also Creep. Ja, ja, ja. Also das ist Sache. Dann muss der David Hess nochmal ordentlich Drachbrügel geben, damit er mal Manieren lernt. Vor allem auch, mach dass er mal weiß, auch. man ist nicht zuvor in einer Wohnung bei demjenigen, den man besucht halt. Was soll denn der Scheiße? Ja, und vor allem das mach es Licht
0: an, Alter. Ja, und hör auf, so gruselig in der Ecke zu sitzen ja. und dann auch so seltsame Worte zu verwenden oder, oder so kurz, kurz angebundene Sätze zu sagen. Ja. Wir, ähm, was aber
1: übrigens in dieser Wohnung verstörend war, ist, als sie sich was zu trinken holt, dass mhm. sie aus einem Pappbecher säuft oder aus so einem Plastikbecher.
0: Ey, es gibt Leute, die haben es nicht zum Abwasch. Da mhm. gab es noch keine Geschirrspülmaschinen. Wir kriegen eine neue Rolle noch präsentiert und zwar hatte ich ja erwähnt, dass die Candice äh, gern mal von ähm, Albträumen geplagt ist, in, der, in denen sie ihren Mörder sieht oder sozusagen. Den entdeckt sie dann auf einem riesigen Plakat in der Stadt. Also sieht sie dieses Gesicht aus ihren Träumen und dann möchte sie natürlich wissen, wer ist denn der Typ? Drei, äh, verschafft sich dann Zugang zu seinem Hotelzimmer, ähm, während, wo sie ein bisschen Geld über den Tisch wandern lässt, äh, damit sie die Schlüssel für das Zimmer bekommt. Und wie schnell er sich auch überreden lässt, der Typ, der da sitzt, ja, ja na dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus, wenn da ein paar Dollar rüber wachsen. Ich
1: habe mir schon mal überlegt, ob, ich so, ob sowas wirklich funktioniert. Ja, ich
0: glaube nicht, das ist
1: doch ey, datenschutztechnisch, also ich möchte, ich möchte oder? Unmöglich auch heutzutage. Auch mal irgendwo hingehen, so, keine Ahnung, äh, mal irgendwas über einen anderen erfragen und wenn die sagen, das können sie nicht sagen, so. Nein, man so einen Geldschein rüberwachsen lassen. Und wie sieht es jetzt aus? Äh, nein, ja. ich habe gesagt, es geht nicht. Ja, und vor allem, das sind nur zwei Dollar. <lacht>
0: da lege ich noch einen Dollar drauf. Er, er, sie ist dann in das seinem ist Zimmer, ich Zimmer. hier mit Euro. Das ist doch nicht so ein Dollar. Ja, ich oder? weiß, keine Ahnung. Ich weiß, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Sie ist dann im Zimmer 96 und durchsucht ein bisschen die Sachen, weil sie will natürlich wissen, was ist denn das für ein Typ. Und der kommt dann auch total betrunken rein und wirkt erstmal wieder volle Täter. <lacht> äh, sie, das ist echt so. Ich habe mir gedacht, okay, der Typ ist auf jeden Fall schuldig, weil der Betrunken ist und Schuldig. Und äh, sie vergisst dann ihre Tasche, weil sie ja ganz schnell fliehen muss. Und deswegen äh, können die beiden sich auch wohl irgendwie wiedersehen und treffen. Ist auch erstmal egal, weil sie treffen sich dann. Und da geht dann wohl auch noch ein bisschen mehr, sage ich mal da entsteht dann so eine so eine kleine Love Story zwischen hm. den beiden
1: ich war, so, ich war so neidisch auf den, auf den George
0: ja und ähm, der Lieutenant ist in der Zeit eigentlich dabei über die Technologie der Stimm, äh, der der Stimmübereinstimmung den Killer äh, praktisch zu überführen weil der Killer nämlich äh, es gibt eine Aufnahme als er eine Telefonzelle praktisch Sagt, dass er jetzt wieder Lust hat, ein neues Mädchen mit einer Hutnadel zu streicheln, kitzeln, irgendwie sowas mhm. verwendet er. Und mit dieser Aufzeichnung, da tun sie ein bisschen raus, filtern und so, das war damals noch nicht so einfach wie heutzutage. Und um dann eben auf die Stimme des Killers zu kommen und wenn man dann praktisch den Killer hätte, dann könnte man ja checken, ist es der, oder wenn man einen Verdächtigen hätte, könnte man checken, ist es der gleiche, ist es die gleiche Stimme, haut das hin. Ole, ole, das versuchen sie nämlich. Und da kommt dann auch ein Schüler, der auch alles gesteht und sagt, ja, er war's. Und äh, aber der Lieutenant ist natürlich nicht dumm und der denkt packt sich. Auf, er auf. Stimmt, er gibt ihm erstmal richtig, ja, das ist auch gut, ja. Die Verdächtigen mal richtig verprügeln. Er glaubt ihm aber nicht und sagt, das kann nicht sein, der, der, der will nur Aufmerksamkeit, der, der denkt, der sagt, jetzt er war's, das kann aber irgendwie nicht sein, das muss jemand anders sein. Deswegen, äh, ja, wir, der Mann, der auf dem Plakat äh, erkannt wurde von der Candice, äh, hatte da ja einen Künstlernamen, weil er ja irgendwie auch Schauspieler und so ist. In Wirklichkeit heißt der Mann nämlich George Webb dann in dem Film, weil eine Schülerin ihn dann erkennt. Die, also er taucht dann auf der Tanzschule auf, will dann die Candice irgendwie abholen oder was man da halt so macht, ne? wenn man da so ein bisschen Techtelmechtel hat. Und. Die Schülerin kommt dann gleich hin und sagt, hey George, wo warst denn du so lang und ich habe so lange nichts mehr von dir gehört und, ähm, also der George ist wahrscheinlich auch hier, ne? der hat auch nichts ausgelassen, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Und das wird währenddessen vom Dick äh, Gibson in dem Regieraum beobachtet, über, diesen, oh, genau. über diese ganzen Kameras, die da hängen. Ähm, und er weiß aber eigentlich, dass der mit der, wie heißt das, Crazy, Nee,
0: Candice, Ken, crazy, <lacht> Crazy heißt es denn ne? die heißt Candice, ja. Äh, Summer nennen sie einfach Summer.
1: Auf 69. Um, die
0: die Candice ja, hat ja. eigentlich hier mit dem, ist er ja eigentlich mit dem, äh, mit dem Dicker die ja eigentlich so ein Ding, ne, so ein, Oder die die zwei haben ja so eine, der Direktor und die Lehrerin, oder?
1: Ja gut, es ist immer so ein. So ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, dass da jeder so ein bisschen überall seine.
0: Ja, da hat jeder ein bisschen so seine. Ne?
1: Und aber wo spiegel das ist auch das, was ich, was ich meinte, dass der Film halt recht gut macht von den Kameraeinstellungen. Dass das auch einmal als äh, die, die Candles da ähm, in diese Wohnung kommt mit den, mit dem, wo man sie, sie dann erst so aus der Spiegelperspektive sieht, aber denkt eigentlich, sie ist schon im Raum, läuft aber dann an der Kamera vorbei und.. Ja. Ja, also ich mochte diese, diese kamera Kameraeinstellungen einfach, die da verwendet wurden. Das
0: ja, mochte ich tatsächlich ja. auch sehr. Candice und George, die gehen ja dann mal essen und dann gibt es noch eine ziemlich witzige Szene, finde ich, mit äh, einem äh, Typen, der vorbeikommt und ihnen gern die Zukunft vorhersagen will, für zwei Dollar, indem sie zwei Stäbchen ziehen müssen. Und dann äh, bekommt der George nämlich gesagt, dass er wohl keinen neuen Job als Schauspieler finden wird und dass er ein Mörder ist.
1: Ja.
0: Ziemlich gute Vorhersage. Die Candice will nämlich ihre Beziehungen da so ein bisschen spielen lassen und äh, eben einen Job für den George auftreiben, dass der mal wieder so ein bisschen ne, irgendwie kein erfolgloser Schauspieler ist, sondern ja, dass das halt, irgendwo, halt Da dass kommt
1: So ein neuer Arno Dübel wird.
0: Genau, das ist halt so ein bisschen neuer Arno Dübel. Und das Problem ist, dass äh, er dann dass dann die Candice angerufen wird äh, und ihr dann leider gesagt wird, das haut nicht hin, wir können dem George, ich habe ihn überall vorgeschlagen und so, aber das haut nicht hin, weil er hat wohl eine Vergangenheit, die nicht ganz so rosig ist und zwar wurde er mal verhaftet, weil er eine Affäre mit einem jungen Mädchen hatte, die danach aber tot aufgefunden wurde. Und die und genau, und aufgrund mangelnder Beweise wurde er zwar wieder freigelassen, aber er sagt halt, das hängt einem eben dann nach. Und dann wird es schwierig, dass er da irgendwie einen Job bekommt, wenn er da eben, wenn seine Weste, sage ich mal, wenn er da seine Hutnadel im Falschen, äh, na, du weißt, was ich meine. <lacht> und ja, genau, das das aus, gesagt, <lacht> <lacht> Ja, wenn da die Hutnadel, ich weiß nicht, mir fällt jetzt irgendwie eine bessere Metapher dafür ein, wie
1: im falschen Mädel steckt.
0: Ja, gerne. danke, danke. Gut, äh, was haben wir noch? Wir haben die Chill. In Bezug auf was? Die Chill ist nämlich die nächste, die ähm, äh, beim Babysitten, es gibt ein Mädchen, das eben im Rollstuhl sitzt und die Chill ist da als Babysitterin äh, in diesem Haus und ja, kümmert sich ein bisschen darum und wird dann angerufen dass äh, da jemand jetzt gleich vorbeikommt und sie besucht. Und dann klingelt es auch relativ schnell an der Tür. Zu schnell. Ne? So schnell kann nämlich kein Mensch auflegen. Früher gab es noch keine Handys. Da konnte keiner auflegen und dann schnell herfahren. Das heißt, das kann nicht die Person sein, die da gerade gesagt hat, sie kommt gleich vorbei. Und wer vorbeikommt, ist der Mörder. Kurz darauf äh, es klingelt dann gleiches Vorgehen mehr oder weniger. Das einzig Gute ist, dass das Mädchen, das im Rollstuhl sitzt, das ist nämlich so, hat nämlich so eine Kamera davor ausgepackt und hat da anscheinend was fotografiert die ganze Zeit schon und da ist dann eben die Chance, dass sie da vielleicht den Killer auch auf einem Foto äh, erwischt hat. Kurz darauf kommt der geile Dick Gibson, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und äh, der Direktor, der dann aber nur noch entdeckt wird, wie er aus dem Haus wegrennt und flieht mehr oder weniger, wird dann auch verhaftet, aber er sagt halt, ey, ich war das nicht, ich, die war schon tot, als ich dort angekommen bin. Also ja. war er eben wahrscheinlich der, der angerufen hat und auch ein Verhältnis mit der Chill hat. Ich sag's dir, der Dick, der hat der der hat's hat's Faust, Achtung, Faust, dick hinter die laufen, Ohren. Ne? <lacht> Sehr schön. Ja, und eben das gelähmte Mädchen hat dann den Mord, äh, den Mörder im Haus fotografiert. Sie werten dann auch die Bilder aus. Und dann kommt tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen im Film. Das Mädchen hat drei Bilder gemacht. Und der Dick, äh, nicht der Dick, der äh, Lieutenant und der andere Typ eben, der ihm hilft, die sitzen der dort und schauen sich diese drei Bilder an und er kommentiert die Bilder wie folgt und zwar, das erste Bild ist einfach nur ein Insekt, darauf antwortet er, das ist wohl nicht der Killer, was ich sehr witzig fand, das zweite Bild ist einfach ein Kind und da antwortet er drauf, zu jung. <lacht> und beim dritten Bild mit der Lederjacke, das ne, also da ist jemand äh, mit einer Lederjacke fotografiert worden. Allerdings ist der Kopf nicht mit drauf auf dem Foto, deswegen.
1: Was sagt das, dass das? der Das sagt der Oh, Armani.
0: Ja, irgendwie. Direkt, ja. Fand ich sehr witzig, dass er ein klein bisschen, also der ist auch ein bisschen lustig. ne? Lustig, gibt gern mal ein paar Shell, teilt mal ein paar Schellen aus, ordentliche, aber ist auch lustig.
1: Ja, aber kurze Zeit darauf ähm, passiert dann nämlich folgendes, und zwar, da ist die. Grace, nee, um, Candice. Candace?
0: Grace, finde ich gut, wie du einfach nochmal noch mal einen neuen Namen mit rein, wirst, den es nicht gibt. Aber um, Candice heißt sie immer noch, ja.
1: Candice, ja, Candice uh, City. <lacht> weißt du, Candace oh, City.
0: ja, Kansas, ich habe verstanden, ja. Ich finde es auch gut, wenn man Witze immer noch erklärt, weiß schon, wie... Ja.
1: Ja. Um, die befindet sich dann in der Tanzschule... Und plötzlich geht die Musik an, sie wird dann die Musik auch ausmachen. Dieses ähm, Paranoia-typische äh, Lied, ähm, was echt ein, echt ein krasser haben dann irgendwie. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ähm, und dann ist es soweit, die äh, Candice, <lacht> die, äh, die wird betäubt, ähm, dann wird ja. oh ja. äh, mal obenrum ein bisschen was freigelegt, damit auch mal was das Auge dabei ist.
0: Wie so viel, ich bei jedem Opfer ungefähr. Ja, ähm, mhm.
1: Und dann wird die Hutnadel angesetzt an der Kennis. Äh, <lacht> an der,
0: der freigelegten Candice-Brust, sag's ruhig.
1: Ja, und ähm, die Kamera geht dann langsam nach oben und man denkt sich, na komm, jetzt wird nicht der Killer gezeigt und zack, massives Gesicht und zwar ist es die ähm, andere Tanzlehrerin, jetzt weiß ich den Namen nur leider nicht. Ähm, weiß,
0: weiß ich auch nicht, aber das, das muss eigentlich die wen haben wir noch übrig? Gloria, kann das sein? Nee, Margie heißt die, oder?
1: Margie heißt sie, ja genau. Margie, Margie, Margie.
0: <lacht> Ja, zgz <-C> so. <lacht> <lacht>
1: Und ähm, ja, hinterher kommt dann noch der Dick rein, ne? weil er gedacht hat, ey, hier ist jemand im ich komme. Ja,
0: hier sind Frauen, ich gehöre dazu. <lacht> ja, ich habe meine Frauenbrust erahnt. <lacht> ich habe meine Frauenbrust gerochen, ey, da muss ja. was los sein. Ja.
1: Ja. Ich schreite zur Tat, ich habe ja. meine Hände schon aufgewärmt ja. und ja. Da sieht dann der Dick, äh, dass die Margie ähm, hier versucht, äh, die Candice umzubringen. Aber für alle, falls ihr euch denkt, die Margie ist der Killer, nein, ist sie nicht. Ach so, die ist es dann gar nicht. Nee, und ähm, die bricht dann erstmal in Tränen aus und sagt dann dem Dick, wie sehr dass sie die äh, Candice hasst. Und ähm, sie hätte sie gern umgebracht, aber sie kann es nicht so. Sie
0: hat... Nur aber Gott sei Dank, die Brust 2 gelegt. <lacht> Was ich tatsächlich auch noch kurz erwähnen muss, ist, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät, aber äh, Spoilerwarnung, wir reden hier ja natürlich so detailliert über den Film, also dass wir auch natürlich sagen, wer der Killer ist. Ne? Auch ja. jetzt habt ihr natürlich schon ein bisschen verkackt, weil das war jetzt schon so der erste, wo man sagt, oh, ist es die wohl? Oder und dann ist es jetzt doch nicht, aber egal. Ich meine, ihr hattet lang genug Zeit, den Film anzuschauen. Ne? Ihr wusstet auch. Ja, eben der das ist schon seit also, also ganz genau. gehabt. So ist es. Ähm, ja, es ist äh, in einem Film
1: ziemlich geil, ähm, dass er schon schafft, diesen Spannungsbogen halt aufrecht zu halten und ähm, vor allem, dass er die, die Kandidaten, die man ja grundsätzlich am Anfang, verdächtigt man ja erstmal jeden, ja. Ähm, dass die nach und nach aus dem Spiel genommen werden. Ähm, ja. Und man es dann nicht mehr verdächtigen kann. Und die, die man vielleicht ja nicht verdächtigen würde, die sollte man sich dann vielleicht genauer ansehen. So, ja. Ähm, ja, das mag ich, dass der, der Film so eine, so eine runde Story dann hat, die ja. dann auch noch mit dieser Zwischenebene ähm, da noch agiert. Äh, das fand ich schon, von, schon sehr geil. Ähm, was,
0: dann, was dann... Es gibt noch äh, so einen
1: so eine Schlüsselmoment von vorhin, von dem zweiten ja. Opfer aus der Wohnung, wo die er ähm, dann in diesen Kanarienvogel da hat. Ähm, ja, stimmt. Dass der Kanarienvogel ja auch ähm, erdolcht wird in seine kleine mhm. Vogelbrust. Ähm, mhm. Und ähm, die aber nicht entblößt war. Äh,
0: Nein, die war völlig befedert.
1: Äh, und äh,
0: Angefedert. Ich war so angefedert von dem Mord. Äh,
1: <lacht> äh, und davon weiß aber nur der Killer, der Lieutenant und den Lieutenant sei Psychiater, sei Kick und sonst weiß es keiner.
0: Weil sie es geheim halten. Ne? Weil er ihm sagt: hier, fotografiert es, aber zeigt es niemandem. Ne? Ja. Hier, das darf kein anderer wissen, das ist unser Geheimnis, dass wir hier, das ist so der kleine Insider und genau, da gibt es direkt das dir ist Recht, so, Das, nur,
1: das ja. ist so eine belanglose Sache anfangs. Die dann aber ist nicht, super wichtig wird. Das ja. ist nicht so, Moment, warum machen sie das? Sondern die, die Szene habe ich angeschaut. Damals schon, mir wie, wie heute äh, auch, und dachte mir so, ja, ein toter Vogel, ne? ja, toll. Hat halt das Hausziehen nicht leiden können, also hat er halt das auch ähm, starben ja. müssen. Und das ist er da eigentlich dann im nächsten Moment schon wurscht, eigentlich, weil was spielen denn das, das ist für eine Rolle? So. Ja. Ist das Selbst das wenn recht. der auch sagt, das bleibt unser Geheimnis, da denkt man sich halt nur so, ja, okay, dann habt ihr da halt ein Geheimnis, aber ist mir halt. Ich will wieder ja. nackt dabei sein.
0: Die Candice entdeckt beim George in der Wohnung. Sie, in der Wohnung sie entdeckt bei ihm folgendes: Sie macht die Schublade auf und sieht in, in der Sublade, dann nennt man es ja auch. <lacht> <lacht> das ist äh, ja Ort, wo man seine Suppen aufbewahren, die <lacht> Sublade. <lacht> Sie entdeckt dort Chloroform und eine Hutnadel. Denkt sich, oh scheiße, was ist hier los? Und rennt sofort aus der Wohnung, oder mehr oder weniger, ähm, wimmelt den George ab mit, ich habe doch keine Zeit, mir geht es nicht gut, irgendwas. Seine Antwort darauf, warum bist du denn überhaupt hergekommen? <lacht> <lacht> ich fand ich auch gut, ja. Sie fährt sofort weg, äh, und zwar fährt sie zum Lieutenant, um ihm alles zu erzählen. Der George merkt aber kurz darauf, äh, schaut und denkt sich, hä, hey, warum ist die zu panisch von der Schublade weg? Geht zur Schublade und sieht natürlich selbst dann in der Schublade, was dort drin ist. Ja, und denkt sich halt, Scheißendreck. Jetzt hat's mich.
1: Die hat mich. Dann ja. macht sich der George, der holt seine
0: beste Matula-Lederjacke
1: und macht sich dann auf den Weg.
0: Zur ähm, so es nach Hause ja. erstmal, ne? die dann aber nicht dort ist, weil sie ist ja beim Lieutenant, um ihm alles zu erzählen und zu sagen, ich weiß, wer der Killer ist. Ja. Sie erklärt dann ganz genau, was sie gefunden hat und dass es wohl, dass es der Killer sein muss.
1: Und dann sagt sie eben, äh, sie hat das und das gefunden und ähm, ja, äh, dass er die, die Mädels dann umgebracht haben muss und ähm, erwähnt sie dann auch schon den Unfall, dass er sie
0: ja, ich glaube, das ist dann auch schon mal da, ja.
1: Weil ähm, es ist ja so, dass ich weiß nicht, ob du schon, schon gesagt hast in dem Podcast, nee. weil ich jetzt so genau nicht Zug so habe, ähm, dass die. Wie heißt das? Candice, ähm,
0: Grace ähm, also, oder Susan? Nee, Candice, Grace oder, oder Summer. Eins von den drei Namen kannst du überlegen.
1: Ähm, dass die, die, die Claudia. Äh, <lacht> dass die. Ähm, ihren Traum von, von einer großen Tänzerin ähm, sich eben an den Hut stecken konnte. Ähm, mhm. weil, Guter Hutwitz. Hut ja, <lacht> ab, mhm. ähm, Weil ähm, sie ist damals angefahren worden von irgendeinem so Trottel. Hey, Audi. Der <lacht> Kein ähm, Der... Kein Würfel, Lukas. Der Fahrerflucht begangen hat. Der Wichse. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich so und ähm, man denkt sich dann natürlich schon relativ schnell, ja, das wird doch wohl nett auch hier der, der George gewesen sein.
1: Ja, weil Da kommt dann schon mal so ein komisches Gespräch bei dem, als sie hier asiatisch essen sind äh, und weil es ist nämlich ganz wichtig, dass sie asiatisch essen, weil Absolut. Essen nämlich der Hammer ist. Ja. Ähm, und da SF sagt er dann eben oder sagt sie, dass ähm, jemanden einen Unfall äh. gehabt hat äh, und da ist also jemand dann äh, einfach weitergefahren und sie sagt ja auch, sie hat ihn schon mal irgendwo gesehen, aber sie kann es nicht einordnen, wo. Ich finde auch gut, wie wird, er darauf reagiert. Ja, da wird ja, ich, so, so ein bisschen so unwohl, weil ich denke, ey, scheiße, die hat mir
0: und, ähm, ja. Er sagt aber, er hat Sau viele Unfälle schon gehabt. Ja. Was auch gut ist. Ja, ja, ich habe schon ganz oft. Ich bin schon ständig hier überall mal. Ach so, okay. Ich bin gerade auf dem Weg, wo ich gefahren bin, bin ich ein oder anderen gefahren. Mein Gott, ich habe drei Unfälle bis bis, bis Mittag, sag ich.
1: Fahrer Fahrerflucht ist my way aus allen Unfällen. Und es geht dann und recht... zerstören.
0: <lacht> ja, drive and destroy. Ja. Es, ist, es geht dann tatsächlich Richtung Ende. Also nicht nur <lacht> ja. Es geht Richtung Ende und zwar nicht nur bei dem Podcast, sondern vor allem bei dem Film jetzt, weil das Ende dann äh, in der Tanzschule sich abspielt, indem in man die Candice sieht, wie sie dort äh, in diesem Aufnahmeraum, in diesem Regieraum eben ist und dort die Monitore ansehen. Und sie dort auf diesen Monitoren die äh, Aufnahmen der Tänze der toten Mädchen im Prinzip ansehen ja, muss. Ich muss die nur eins noch kurz sagen. Gerne. Und zwar, sie ist
1: ja bei dem Lieutenant und sagt ihm ja, was der böse George, der alte, äh, die alte Fahrerflucht, mhm. was er denn alles gemacht hat. Äh, mhm. Und er muss die, die und die umgebracht haben. Und ähm, es ist dieselbe Hutnadel. Die sie gefunden hat in seiner in seiner Boxershort-Schublade, mhm. ähm, mit der er auch den Kanarienvogel getötet hat. Mhm. Und dann eben weiß der Polizist, okay, der George ist er böse. Da gehen wir dann mal hin. Mhm. Und in dann aber auch die. die Finde ich gut,
0: dass du die Spannung jetzt auch so nochmal aufbaust für die Zuhörer.
1: In ja, dann auch die ähm, Sandra, äh, mhm. und äh, Sie geht dann zur Tanzschule und ja, findet dort auch ähm, dann nochmal ein Opfer. Das Vierte dann, glaube ich, müsste das dann sein. Mhm. Ähm, dann ertönt aber wieder Musik in dieser Tanzschule und sie geht dann auch in den Regieraum und dort wird dann die Tür geschlossen und ähm, ja, da ist dann so ein bisschen die, diese Stimmung und dieses, das meine ich ja, in diesem Regierraum ist es immer ganz geil, dieses völlig dunkle Kapuff äh, vom, vom Dick. Äh, ja. yep. ähm, deswegen auch so viele Monitore, damit er alle gleichzeitig beobachten. <lacht> ähm, und ja. da sieht sie dann in, der, in so einer Dauerschleife dann die Mädels tanzen und es sind eigentlich nur die zu sehen, die auch umgekommen sind. Und das wirkt dann immer weiter auf diese Gladys dann da ein und. Äh. Gladys.
0: <lacht> 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 ja, vor allem der Name ist so nah dran, dass es schon wieder witzig ist, weil man wirklich das kurz denken kann. Ja, Gladys ist auch ein guter Name. Ja. Es wirkt sehr stark auf sie, so dass sie ein bisschen panisch reagiert und auch schreit und. Ähm, und ja, Gladys. <lacht> Gladys klingt echt wie so eine super, so super nette ältere Frau. Ja. Und dann kommt der Judge, George zur Tür. Der George, der, der kommt dann zur Tür die rein. Judge. Die Gladys und der George, der, der, der George kommt dann zur Tür rein und ähm, dann in, äh, beginnt ein interessantes Gespräch zwischen den beiden. Bei ja, der, das,
1: die, er treibt sie ja erst in den Wahnsinn, weil ja. er ja eben ihr immer wieder die Opfer zeigt. Und ja. bis dahin ist es ja wirklich nur noch so, wer nicht aufgepasst hat, was sie bei den Polizisten eben erwähnt hat, da denkt man dann immer noch so, Mann, die arme Frau, die hat schon genug durchgemacht, jetzt wird ihr auch nochmal jedes dieser Opfer präsentiert. Ähm, ihre Schüler ne, sozusagen. Ja, was sie ihre Schüler waren. Ähm, und das macht sie halt dann wirklich fertig, so die alle nochmal zu sehen, weil sie sagt ja dann auch die Namen von denen und ja, sie hält sie dann immer aus und muss dann auch mal kräftig schreien, so wie man es macht, wenn man es immer aushält. Mhm. Und dann kommt eben der George rein mit einer Hand in dem Rücken, wo man schon weiß, jetzt kommt er und jetzt killt er sie auch noch.
0: Tja, und was macht er? Macht das? Nee. <lacht> sie bringt sich selbst um, ne? Ja. Sie ersticht sich selbst, aber. Man denkt, also sie sagt ihm auch, hey, pass mal auf, ich, das wird so aussehen, als bist du der Mörder. Und ja, weil
1: ich habe alles der Polizei gesagt, die wissen Bescheid. Ich habe denen gesagt, mhm. was ich bei dir in der Schublade gefunden habe. Ähm, und ja, die kommen hierher und werden mich tot auffinden und wissen, dass du und es du warst. Ja. Und es ist meine Rache ähm, an dich dann auch, ähm, weil du bist der... Ah, sie, der mich der da Fluchtfahrer kaputt gefahren hat. Ähm, und ja, ich weiß Deswegen sie
0: keine Karriere eben machen konnte. Ne? Und, mhm. ja. und äh, somit wissen wir alle auch dann jetzt, dass nicht der George der äh, Mörder ist, sondern es ist tatsächlich die Gladys oder Candice oder Summer oder Grace. Eine von diesen drei Personen, die aber alle gleich aussehen. Die Candice ist dann tatsächlich die äh, Mörderin. Sie bringt nämlich äh, hat nämlich die Frauen aus Neid oder die Mädels, ihre Tanzschülerinnen aus Neid umgebracht, weil sie eben keine Karriere damals machen konnte als junge Tänzerin. Und die waren so gut und das geht gar nicht. Und George hat äh, auch mit seinem Unfall ihre Karriere verhindert, mehr oder weniger. Deswegen muss er eben auch als äh, ja. Mörder jetzt da sein. Aber
1: und woher weißt du, dass es die Candice war?
0: Naja, sie sa sagt sie es dann nicht auch schon? Achso, woher ich es weiß, ist ganz einfach. Weil, wer nämlich aufgepasst hat, die, der einzige, die einzigen Personen, die wissen, dass diese kleine Hutnadel, die in dem Kanarienvogel steckte, in der Kanarienvogelbrust steckte, dass die so einen kleinen, ähm, was hatte die, so einen Löwenkopf, so einen ja. Löwenkopf. Und es kann eben nur Die
1: einzigen, die wissen, dass diese Vogel überhaupt.
0: Genau, getötet wurde. Ja. Kann der war nur der Lieutenant, sein Sidekick-Gehilfe und der Mörder selbst. Und die Candice hat das aber ganz genau beschrieben. Das heißt, die Candace hat, Achtung Leute, sonst hause ich alle vom, vom Stuhl, die Candice hat das Chloroform und auch die Hutnadel in der Schublade beim George platziert, dann inszeniert, als hätte sie es dort gefunden, der George, als er in seiner Wohnung das gefunden hat, ist es nicht, da ist er nicht erschrocken, weil es sie entdeckt hat, sondern weil er wusste, dass sie es dort platziert hat.
1: Weil Leute, er es somit auch wusste, Scheiße. Jetzt hat sie mich sie am Arsch. Sie ist ja. die Killerin. Äh
0: Und sie versucht mir, mir in die Schublade zu schieben, was weißt du, ja nicht in die Schuhe, weil. Oder oder vielleicht hat sie es ihm auch versucht in die Tanzschuhe zu schieben.
1: Mhm. Aber er ist ja gar kein Tänzer.
0: Ja, aber ich meine Güte, ich werde irgendwie, ich werde irgendwie einen Zusammenhang herstellen. In Bezug auf so ist es. <lacht> so in Bezug auf den Zusammenhang. So ist es auf jeden Fall. Das Ende ist dann eben in den Geschichtsbüchern, wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung. So beendet, so endet der Film. Und sie dass, bringt
1: sich dann tatsächlich auch noch selber um. Ja, genau. Sie, sie ersticht stecht, sich
0: selbst. Ja, sie steckt sich dann
1: selber die. Wobei ich mir dann gedacht habe. Ähm, erstech dich nicht, sondern versuche damit immer noch durchzukommen und dann war es halt eher, mein ESE ist ein Raudy. Du bist doch noch jung und knackig. Du ja, und, und damals, hätte man,
0: damals hätte man ja auch entschieden, nicht nach Beweisen, sondern nach wer wirkt, wer wirkt als wer wirkt mehr als der Täter. Also du Raudi, alles klar, du bist es.
1: Ja. ja, und äh, Somit, da kommen dann der Lieutenant und der andere und die waren, sind dann, die reagieren dann auch ganz cool drauf, so äh, da liegt die zwar tot am Boden und er ist da völlig verheult, der George, wie so ein kleiner Junge, und der äh, Polizist sagt dann aber, äh, alles, alles, easy. Ich weiß, dass sie das war. Wegen ja. dem Kanarienvogel. Ähm, die alte Vogel.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, Starker Witz. Starker Witz. Ja. Und, es ist, ja, ja. Ja, so ist es. Tagsruhen. So ist das Ende, das ist das Ende. So zerbröselt der Keks nun mal, ich kann es euch sagen, es ist... Ja,
1: und ich muss sagen, klar, ich wusste jetzt beim zweiten Mal schauen, wusste ich schon, wer es war. Ähm, ne, ich habe ja den Film schon mal gesehen. <lacht> Ach so, du hast ihn äh, schon mal gesehen, okay. Aber beim ersten Mal schauen bin ich wirklich ums Verrecken nicht draufgekommen.
0: Und das zeichnet einen Film aus, vor allem einen Krimi, Thriller, Charlo-Film, wenn du einfach nicht drauf kommst. Und auch wenn du ihn zum ersten Mal anschauen wirst, auch wenn man schon 100 andere Chalo-Filme gesehen hat, man wird nicht drauf kommen, dass sie in dem Fall der Mörder ist. Man kommt einfach nicht drauf. Es ist einfach so, weil es gibt so viele andere. Es, es ist Eigentlich im Nachhinein denkt man sich, naja, klar, macht schon Sinn, dass sie es auch sein kann. Aber komischerweise verdächtigt man sie einfach nicht. Auch wenn man, wenn man immer versucht, so um die Ecke zu denken. Ne? Man denkt sich ja dann immer so, hm, sie präsentieren mal jetzt den, der ist es aber bestimmt nicht, weil sie wollen bestimmt, dass ich denke, irgendwie auf die falsche Fährte und und und. Ja. Man, man rechnet ja schon damit, dass man verschiedene oder dass man die Leute, die am wenigsten, äh, mit denen man am wenigsten rechnen würde, würde dass die vielleicht irgendwie mit drin stecken. da rechnet man ja schon damit. Aber man kommt trotzdem nicht drauf. Ja. Ich sag's euch, man kommt nicht drauf. Und selbst als äh, Fulci uns dann erst. Außer mal den Podcast davor gehört, dann kommt ja. man wahrscheinlich drauf.
1: Aber selbst als der Fulci uns... Äh, ähm, die Margie als das vermeintliche ähm, Böse präsentiert. Mhm. Und man weiß, die hat es dann auch nicht getan. Mhm. Nicht mal dann, denkt man so. Aber es könnte doch auch die Gladys sein. Äh, Gladys ja, aber, sein. Ja, ja. Die, die Gladys,
0: ist Verfluchte. Für die verfluchte Gladys.
1: Ähm, und ja, das ist, keine Ahnung, ich habe die, ich hab die zu, zu keinem Zeitpunkt verdächtigt, weil ich mir ja. immer gedacht habe, alter, die ist hot, die kann es nicht gewesen sein. Keine Sekunde äh, habe ich gedacht, dass sie ist. Keine Sekunde. ja, die war es dann doch. Ich
0: werde jetzt noch kurz erwähnen, dass ihr den Podcast gerne bewerten könnt, auch wenn die Namen äh, unserer Protagonisten und Protagonistinnen manchmal nicht stimmen, ne? aber ihr können den Podcast trotzdem sehr positiv bewerten. Das würde uns sehr freuen. Überall, wo das eben geht. Amazon, mhm. Music, Deezer. Ihr wisst Bescheid. Äh, Apple Podcasts, Spotify. Auch wo auch <lacht> immer ihr den Podcast hört, bewertet ihn bitte positiv. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge. Und... Ja. Und schaut euch, schaut, alle, scha schaut euch alle
1: irgendwie... Schaut euch italienische mehr, Filme mehr, an. Mehr, Alter, jetzt kann ich ja. überhaupt nicht mehr reden. zu Knoten. Ja. Schaut euch mehr italienische Filme an. Ja. Ja. Ja, mein. Dann würde ich sagen, dann nehme Filme ich meinen Hut. Ja,
0: nehme ich meinen Hut, weißt du, noch meinen kleinen Hutwitz wegen Hutnadel und. Ja,
1: ich ziehe meinen Hut.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, bis dahin. Bis ja. Nächste Woche.
1: Bis dahin. Und, da und ja, tanzt fleißig. Ich will noch nicht auflegen. Ich Jetzt lege ich auf. Ey. Leg ja, du auf. Nein, leg also. du auf. Also, tschüss. Ciao.